0: 在，我是张庆玲，今是中华民国111年8月23号，今是星期二。好，我们在 YouTube 上面直播已经开始，谢谢朋友帮庆玲分享留言、按赞、免费订阅中国新闻网的 YouTube 频道。好，新闻开始，我们本来是要关心天气的，播天给大家是今天清晨的最新消息。这是昨天在台南所发生的两名原警殉职。好，这个凶手呢非常残忍的手法，杀警割喉夺枪，在亡命十七个小时之后呢。这名嫌犯林姓嫌犯，今天清晨四点四十分左右在新竹落网。好，他是从高雄搭核心客运到新竹，一下客运车马上就被逮捕了。现场也查获了他所抢走的警用手枪，原本配备子弹二十四颗，现场开过六枪，所以现在还有十八颗子弹，有一颗上膛。好，这个嫌犯姓林，他的身份现在也查出来了，他叫做林姓吴，就他的身份，竟然是明德外役间的逃犯。所以现在是依照杀人罪逮捕之后，代为台南市去调查他杀警的动机。好，提供给大家是在刚刚的最新消息，现在这个杀警嫌犯已经落网了。天气方面，今天是二十四节气当中的处暑是秋天的第二个节气，代表夏天的暑气在慢慢的消退。不过今天各地还是多云到晴的天气，高温炎热。昨天中午一口气发布今年第九号、第十号双台风生成，在台湾脚边的是第九号台风马鞍，预计是往西北西方向移动，朝着港澳跟广东方向来前进。在今天晚上到明天算是最接近台湾的，在外围环流影响之下。南部跟东半部要防下雨。据、这个、第十号台风叫做“蝎虎”，这个台风是在日本的东南方海面，对台湾的天气没有影响。今天清晨收盘的美国股市大跌，因为投资人再度担心激进升息。道琼间跌643点，跌幅 1.91% 一收在 33,063 点。Nasdaq 指数跌323点，跌了 2.55% 来到 12,381 点。史坦普五指数跌90点，跌幅 2.14% 二收在 4,137 点。好，这是道琼跟史坦普指数在6月16号以来最差的单日表现。谢谢唐。投资都非常关心，是这个礼拜五叫做全球央行年会，其中联准会主席鲍威尔呢将在当天的美东时间早上十点钟发表演说。大家普遍认为说，美国跟德国在这个全球央行年会上面会重申致力升息、力抗通膨比较鹰派的立场，所以觉得说，这联准会可能在九月份再升息三码，而欧洲央行可能至少是升个两码，也影响到了投资人的信心。市场担心经济衰退，所以欧元兑美元今天进步贬值，欧元再度失守平价，创下了二零零二年欧元成为实体流通货币以来的新低。花旗集团的预测，英国的通膨在明年的一月份恐怕会飙升到百分之十八点六，达到最近五十年来的新高。这样的一个情况也超越了一九七九年的石油危机，狂涨将近十倍的天然气价格就是英国通膨的元凶。俄乌战争爆发至今，西方国家现在大致团结一起来力挺乌克兰，但是欧洲各国现在开始担心的是，像是粮食价格的上涨、能源匮乏、冬季的燃料危机，恐怕呢，西方还不能够继续的合作来看俄罗斯这个共识，恐怕要开始出现分崩离析了。俄罗斯今天又朝乌克兰南部的扎波罗热核电厂的西侧城市发射了火 箭， 担心攻 击， 所以基辅现在下令 说， 这个礼拜要禁止庆祝乌克兰脱离苏联独立三十一周年的相关集会。欧盟的外交与安全政策高级代表叫做波瑞尔，他说，如果台海爆发危机的话呢，欧盟可以扮演调人的角色。他说，虽然捍卫台湾人民的权利，但是台湾不是联合国的成员，他不被承认是一个国家，所以欧盟还是保持着战略模糊。他说自己没有访台的计划，他也认为欧盟执委会主席范德莱恩应该也不会去台湾。好，在刚果民主共和国所出现的新型伊波拉，跟四年前的那波疫情的基因是有关系的，而当时是造成了2300人死亡。历任七任美国总统协助打击过艾滋病、探疽、伊波拉、跟兹卡新冠病毒的八十一岁的美国首席传染病专家佛奇，他宣布在十二月份的时候，他就要卸任了。不过他强调，在公位方面，自己还是会继续努力，也就是卸任，但是不退休。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。当然，在今天的报纸当中呢，都是昨天中午所传出来的偷车贼杀两警夺枪逃。好，那么在报纸呢，因为他们截稿时间比较早，所以呢，大概就是处理到说这个嫌犯在逃。我们刚刚在新闻一开始也告诉大家说，这个林姓嫌犯在今天清晨四点四十分出头的时候呢，在新竹落网了。好，那么其实呢，他的这个身份份呢？他昨天晚上时候被拍到，他跑到超商里面去抢，一分钟抢了七千多块钱。之后呢，他其实中间也变换了很多的交通工具哦，有机车，有白牌车，甚至有客运。那么有说呢，他搭着白牌车往高雄去，就马上又看到说他其实又搭着客运上了新竹。就因为呢，他的行踪已经被掌握了，所以在今天清晨四点多钟时候呢，这名嫌犯已经落网了。好，这个事情之所以让国人非常的震惊，是一次两名原警殉职，发生在台南的一个比较荒地的地方。好，这两个原警呢，原本以为说他们去查的是一个赃车，摩托车的赃车事件，那么可能是不是因此就比较没有戒心，结果碰到了这样歹徒的一个呃，等于说割喉，而且又是抢夺枪支，非常残忍的一个情形。但是，到底这个事发情形如何呢？而且还有说，这个在警车的监视画面有个九秒钟的影片，看的是嫌犯是凶狠狠的，等于是勒住了其中一个民警的脖子，那么的狠瞪着这个监视器的画面。好，那么现场有很多的血迹斑斑，非常残忍，也让国人非常心痛的这个消息。那么在这样接下来呢，他就等于是抢走了配枪，虽然今天凌晨落网了，但是呢，他到底行凶动机为何？可能警方。后续还要进一步的了解。昨天我们看到，我们的大官向内政部长徐国勇，还有警政署长黄明昭都立刻南下。其中徐国勇呢，他还哽咽的说呢。真的这种杀己情况是天理不容，人神共愤。他并且跟警方说可以大胆的用枪，不用客气。好，那么既然我们内政部长都这么说，说可以大胆的用枪，那么其实对歹徒如果听在他的耳里哦，那么就是他现在似乎就是奋力一搏了，也因此就是亡命南北乱窜。昨天看到我们的立法院长游喜坤呢说判死刑，那么网就轰，网络上面就说：哎呀，你就是判死刑，你最后还是不会枪决他哦。比如说。像两千零五年在细致的沙警案，凶手判死刑定谳了，到现在都没有执行。好，那么被检讨的是，民进党政府在执行死刑方面的以拖代变，超过两年都不处理死刑执行的问题。好，对于这些死囚来说，他们也是心里面呢，当然服法与否，那么心里面也有一些这煎熬啊、哦。那么家属就哭喊说，要市长做主，一命还一命。好，昨天这两个元警年纪都非常轻的。二十几岁，一个才三十几岁而已。在家属的痛心方面，其中这个涂明成远景，他是一个热心的远景。那么另外呢，比较年轻，曹瑞杰，他表示交通方面的远景。他本来是在台北工作，后来为了要呃返乡孝亲，所以调回去台南，就没想到这次呢，却遇到了这样的一个死结。当然，在这后续会有很多的呃一些案情的一些了解或者是呃回推哦。那么其实有些资深的元警就说，有时候有一个问题就是查查脏车警戒心比较低哦，有些危险就藏在细节里面。怎么说呢？就是因为像这种脏车问题，可能有些元警会觉得说啊，就是比较是毛头小子小毛贼，不太可能会有什么样大的事情发生。所以在心理上面或者是一些呃该抓歹徒啊，要不要上手铐等等一些 SOP。可能都比较轻忽了，行动的时候掉以轻心，会不会也是这样的一个情形呢？当然，他的杀警动机，我们刚刚也知道，说他是一个这个逃犯呢、哦，或好在这明德间的逃犯，那会不会也是他杀警的动机呢？今天还会有一些后续的报道，当然我们也希望说，包括了警方的执法环境，南台湾的治安亮起红灯，在这个事情之后呢，大家都能够有一些新的醒思。好，昨天有一个比较倒霉的是一个陈姓男子哦。昨天下午呢，他的照片已经在网络上面是大大的流传了。那么这个男子呢，后来那网络上面还肉搜他哦，嘛把他过去啊，包括他有没有身份证啦、啊、已婚未婚等等，全部都看得清清楚楚的。就昨天晚上是压力太大，所以他赶快也投案说不是我干的。好，现在这个凶手是林姓嫌犯，不是昨天那个比较身材壮硕的陈姓男子。这为大家综合整理，今天包括最新的电子报，还有在日报有关于这个杀警案。的最新消息。《联邦今天在头版二提到，是在中小学从九月十二号开始快筛音可以到校。好，那么难得最近有疫情又上了我们的头版呢。这是在国内的疫情连续十一个礼拜下降，但是因为 B N 点五疫情侵入社区，在上礼拜其实是出现反转。但是在这个时候，我们有两个部分要松绑，一个就是在入境每周的总数四万增加到五万人。好，那么当然现在很多人呢要开学也要回来台湾哦，四万增加到五万人。那么接下来就是。在开学，下礼拜就开学，而从九月十二号开始呢，实施校园防疫停课新制。也就取消高中以下含幼儿园等学校一个人确诊就要全班停课三天这样的一个规定，也就接下来叫做以筛代隔，嗯，其他的人呢只要快筛阴性还是可以继续的来上课的。不过这不是在开学第一个礼拜哦，是要到呃九月十二号，等于是到第三个礼拜才开始实施。有人就是为什么不一开学就实施呢？那么也有人说这样子会不会扩大群聚感染？当然，在家长的心中有些不同的意见。好，另外昨天跟疫苗有关的，就是有关于这个。呃、这个，我们的疫苗采购是不是有所谓的三十年的封存？那么是一个机密吗？昨天我们看到了上午的时候，我们的指挥官王必胜出来来开记者会，告诉大家说，我们的疫苗均价是四百六十五啊，七百六十五块钱。好，这七百六块钱是怎么算起来呢？就是把你所有的这购买疫苗的金额除以这个总数。好，那么这里面当然有高端啊，有 A Z 啊，有 B M T， 有莫德纳等等。那他也没有特别告诉你说哪一个疫苗到底成本多。少或者是买了多少剂，就说、是、平均下来呢，每个人我们看到是一剂疫苗是七百六十块钱，好，当然像 A Z 可能一百多块钱，那平均下来是七百多块钱。也有人就说，哎，那像高端哦，是我们台湾的药厂。你既然说有些商业的合约的话，那高端的到底你的采购价格难道不能够说吗？好，陈序中期，我们从前天晚上就看到，在民进党方面的一个风向的一个说辞哦，告诉大家说保存三十年不是封存三十年，叫大家不要意会错了。那么，并不是说啊，这个不能够公开呀、啊，只要这我们的商业合约哦，等于说是可以的情况之下，我们随时都可以公开呀、啊。那么，到底你当初这商业合约跟不同的药厂，哦、到底是怎么签约的呢？这个部分倒是没有说。昨天我们看到王必胜还说，其实我们在立法院相关。的资料都有放在这个阅览这边哦，就八个立委他们都有去调阅过资料，我们并不是没有接受大家的监督哦。好，这些立委包括蒋万安在内，他们就跳出来说：“拜托，你这个资料六行里面有三行半全部都涂黑，也就里面的什么采购价格、到货、提成、数量等等，全部都看不到。你说这叫做接受监督吗？其实大家觉得你不要再玩文字游戏了。那么，齐澄清昨天就说：‘哎呀，这个资料是保存三十年，不是封存三十年，保存越久可以把真相。’保留的越久，好听讲是久越陈越香吗？这个资料保存越久，就真相保存越久吗？且大家听起来呢，会觉得说好像是一些文字游戏。那么蒋万安就说：“你陈世中嘴巴说要公开，实际上做的还是黑箱。”所以到底保存保密这说法变变变有点置换概念哦。所以今天在联合报的新闻分析说，指挥中心千万不要再糊弄大家了啦。那么今天在社论联合报说，不透明又不受监督的官，能够能当首都市长吗？好，你陈时中在说大巨蛋的问题时候，你说一定要所有的资料呢都要公开透明，反求诸己，你现在封存的文件是不是应该先解密呢？好，否则呢你不透明又不受监督的。风格，到时候你真的当首都就台北市的市长的话，会不会就是引狼入室呢？今天在《联合报》这社论话说的是比较重的。好，我们今天看到了在其他的消息方面，《自由时报》现在,在头版当中有国民党的副主席夏立言呢，他在这个大陆的一言一行都是《自由时报》都特别的监督者。那么，包括说蓝营的选将说，夏立言，你如果真的见到中共的高官的话呢，一定要抗议他们对台湾的军演。好，那么今天《自由说，你看啊，中国对台湾军演，还有这个发表统一白皮书，这时候你国民党还跑去？那么，比较特别引用的，像这参选的高雄的柯志恩说、哎，没什么好。隐晦的应该要公开透明。那么谢龙健参选台南市的是说，国民党表达台湾人的意志，这是好的事情。夏丽妍有没有机会来会见刘杰一呢？大陆方面说交流是理所当然的，好，那么到底是时间是什么时候？现在其实有一些所谓的二十六号，好，今天是二十三号，是不是二十六号要会见呢？现在说也似乎是一个假新闻哦，好，现在大家也不太看得懂。好，看到在《自由时报》谈到，昨天蔡英文总统接见了美国的印第安纳州的州长，他特别提到说呢，希望能够共建民主晶片供应链。好，我们今天之前有自由红酒，现在有民主晶片哦，民主晶片。供应链，但印第安纳州跟台湾这边签署经贸合作的 M O U， 就希望在半导体啦、微电子科技、生物科学等干净能源方面都能够有一些合作的机会。中国时报今社论说，当神山无力护国的时候，台湾到底该何去何从呢？工商时报今社论是说，晶片法，美国的晶片法的影响之下，我们后续政府到底有没有备案，应该要想清楚。旺报现在头版头条是新加坡总理李。李显龙对于台海情势的紧张说，担心台海情势，也担心美中关系的继续恶化。好，因应北韩威胁，看到暌违四年，美韩进行大规模的军演。两大财经报工商跟经济今天的头版头条很有默契，十个字一字不差，标题全部都叫做意外。七月外销订单翻黑，好。那么一模一样的标题在头版头条的确也不是常见 的， 我们主要是因为呢高通膨跟大陆限电等冲 击， 在八月份我们的外销订单恐怕会连二 跌， 还有台股高价股失 色， 剩四千金而已了。还有在这股市的新基金投 资， 你可以参考一下。十分早报新 闻， 我是庆 玲， 明天再会 了， 拜拜。